0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Na Miły Bóg. Dziś przychodzimy do Was, żeby opowiedzieć o kolejnej książce, którą chcemy Wam polecić, a w zasadzie będzie polecał ją Maciej, bo jest to książka, którą właśnie Maciek przeczytał. Barbara Sadurska i książka Mapa. Być może o niej już słyszeliście, bo zdobyła nagrodę literacką imienia Witolda Gombrowicza i jest to zbiór opowiadań, przynajmniej tak pisze o nich wydawca. Opowiadania, które łączy jeden wspólny motyw. Witaj Maćku. Rzeczywiście są to opowiadania, bo opinie są różne.
0: Cześć, witam wszystkich. No właśnie... Z jednej strony się mówi, że są to opowiadania, że jest to siedem opowiadań. Moim zdaniem jest to zdecydowanie powieść. Ja wiem, że autorka pisała tę książkę z taką myślą, że są to opowiadania, ale równie dobrze mogą być to rozdziały jednej powieści. I właściwie każde z tych opowiadań można przeczytać osobno, ale ja zaryzykowałbym taką tezę, że po przeczytaniu pojedynczego opowiadania po pierwsze, traci się bardzo dużo, bo traci się taką szeroką perspektywę, jaką nakreśla cała ta książka jako powieść, a po drugie, wydaje mi się, że wielu czytelników i czytelniczek po prostu niewiele wyciągnie z pojedynczego opowiadania, ponieważ one są niezwykle trudne i skomplikowane w swojej konstrukcji. Mam na myśli to, że można tych opowiadań po prostu nie zrozumieć, czytając je osobno. Konstrukcja tej książki jest niezwykle wymagająca, tam jest bardzo wysoki próg wejścia, jak ja to mówię, to znaczy trzeba przeczytać naprawdę wiele stron, aby załapać o co chodzi i w moim przypadku zdarzyło się to przy drugim albo trzecim opowiadaniu i dlatego wysuwam taki wniosek właśnie, że no, osoby, które sięgną wyłącznie po jedno opowiadanie mogą nie do końca zrozumieć to, co autorka chciała przekazać.
1: To jest ciekawe co mówisz, bo geneza powstania mapy jest taka, że Barbara Sadurska zaczęła od jednego opowiadania właśnie o takim samym tytule jak cała książka, opowiadanie mapa, które jest w tej książce jako drugie w kolejności i na tym opowiadaniu miało się zakończyć, natomiast jakby różne inne okoliczności wpłynęły na to, że dopisała ona kolejne opowiadania tworząc Całą, y, całą książkę. Ale tak jak powiedziałem na początku, to jest książka, która jest połączona jednym wspólnym motywem, właśnie tą tytułową mapą. Co to za mapa? Co na niej jest i w jaki sposób łączy te wszystkie historie?
0: Zanim jeszcze przejdę do mapy, chciałbym powiedzieć, że jest tych motywów znacznie, znacznie więcej niż jeden. Dlatego właśnie jest to dla mnie jest to powieść. Dlatego, że jeszcze muszę trochę o tej konstrukcji powiedzieć, bo ona jest zadziwiająca, fascynująca. Ja nigdy nie widziałem tak, tak napisanej książki. Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tej powieści. Ona chodziła za mną cały ubiegły rok. Ona została wydana chyba pod koniec 2019 roku, ale ciągle gdzieś się pojawiała, wyskakiwała w krytykach literackich tych osób, które śledzę gdzieś tam w internecie i potem właśnie zdobyła Nagrodę Gombrowicza no i wtedy to już w ogóle się wszędzie pojawiała i jakoś tak chciałem po nią sięgnąć i nawet pamiętam, że w ubiegłym roku zacząłem ją czytać, tylko że właśnie odbiłem się od tego pierwszego opowiadania, a to dlatego, że każde opowiadanie zawiera tak naprawdę kilka fabuł i te fabuły są ze sobą przemieszane, poszatkowane. Nie ma żadnych znaków tak naprawdę takich graficznych, choćby edytorskich, pomiędzy tymi fabułami, które mogłyby nam wskazać, że o to właśnie czytamy już inną historię. Bardzo często czytając te opowiadania sami nagle orientujemy się, że jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie też i że opowiada już ktoś zupełnie inny. Jest siedem opowiadań, a jest dwunastu narratorów. Czasami jest tak, że w jednym opowiadaniu właśnie jest dwóch, trzech narratorów i do tego te opowiadania rozgrywają się w bardzo różnej czasoprzestrzeni. Także możemy być, nie wiem, w Polsce powiedzmy tam w latach 80. potem się przenosimy do XVII wieku, potem w kolejnym opowiadaniu jesteśmy w XVII wieku, potem w XV, potem widzimy jakieś przebitki z początku XX wieku w Europie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie mówię o tym, że te fabuły są poszatkowane, ponieważ one są też przemieszane tak naprawdę we wszystkich tych siedmiu opowiadaniach. Dlatego, gdy spojrzymy na całość, to widzimy te wszystkie powiązania i ma się ochotę to wszystko rozrysować. Ma się ochotę stworzyć taką mapę tej książki, żeby zrozumieć to lepiej. To jest bardzo skomplikowane tak naprawdę do wyjaśnienia. Musicie, koniecznie musicie kupić tę książkę i ją przeczytać i przekonać się jakby na własnej skórze, o czym ja teraz mówię. Bo tak jak mówię, jest to trudne do, do precyzowania, wyjaśniania. I oprócz tych motywów, czyli tych fabu, które łączą wszystkie opowiadania, oprócz tych postaci, które przewijają się tak naprawdę przez wszystkie te opowiadania, tak jak powiedziałeś jest mapa. Mapa jest pewnego rodzaju artefaktem, który przewija się przez całą książkę. To jest faktyczna mapa świata, która powstała w XV wieku. Stworzy ją kartograf Framauro. I ona jest uważana za jedno z największych osiągnięć kartograficznych średniowiecza, jak na tamte czasy przedstawiała w najbardziej dokładny sposób świat, świat, który oczywiście istniał w głowach ówczesnych kartografów, to było takie najdokładniejsze odwzorowanie, oczywiście zupełnie błędne, zupełnie wyglądające inaczej niż współczesny świat świat. Można sobie tą mapę obejrzeć w internecie, czy też na żywo w jednym z włoskich muzeów, już nie pamiętam nazwy i widać, że to jest mapa odwrócona, północ jest na południu, te kontynenty, które znajdują się na południu z kolei są pokazane na tej mapie, odwzorowane na północy. No Poza tym jest to mapa niezwykle drogocenna, bo trzeba pamiętać, że wówczas wszelkiego rodzaju święte teksty, czy ważne teksty, czy właśnie mapy były zamawiane przez możnych, przez papieży i tak dalej. I w związku z tym jest oczywiście wykonana na niezwykle cennym pergaminie, pergaminie zresztą, który pochodzi ze skór jagnięcych, pozyskiwanych w bardzo okrutny sposób, bo wycinanych z brzuchów wciąż żywych matek. No ponadto jest ona szczegółowo opisana, jest bardzo starannie wykonana, no i nawet jest zdobiona złotymi opiłkami. Kolejnym artefaktem, który też łączy te wszystkie rozdziały, jest z kolei akwaforta Rembrandta, ale myślę, że o tym jeszcze sobie powiemy za chwilę. Zastanawiam mnie właśnie, jak ten motyw mapy, jak ta konkretna
1: mapa miałaby przystawać do takich realiów jak Polska lat 80. Rozumiem, że to, to jest w jakimś symbolicznym wydaniu pokazane, tak?
0: Tak jak najbardziej, bo oczywiście nie chodzi tyle w tej mapie o to, że ta mapa fizycznie istnieje, tylko chodzi o to, co autorka chce powiedzieć za pomocą tej mapy. Ta mapa jest właściwie takim właśnie magicznym przedmiotem, moglibyśmy powiedzieć, czymś w rodzaju pierścienia u, u Tolkiena na przykład. Czymś, czego każdy pragnie, czego każdy pożąda. Jest to, jest to taka mapa, o którą ludzie się zabijają i walczą. Jest to też taki przeklęty trochę przedmiot, bo każdy, kto do tej mapy zajrzy, widzi okrutną przyszłość i wszystkie okrucieństwa, jakie na świecie się jeszcze wydarzą. Oczywiście to wszystko się jakby jest metaforyczne, bo bohaterowie na przykład spoglądają w mapę i doświadczają jakiejś wizji. I w ten sposób też na przykład te fabuły się przenikają. Jak mówiłem wcześniej o konstrukcji tych opowiadań rozdziałów, ale to często te fabuły z innej czasoprzestrzeni pojawiają się albo w formie na przykład snu, albo w formie takiej przebitki wrzuconej pomiędzy akapity. Czasami właśnie są to wizje, jak ktoś się pochyla nad mapą albo dotyka jej, albo jest w jej pobliżu, ma coś w rodzaju déjà Tak jakby przeżywał w swojej głowie historię jakiegoś innego bohatera z innej epoki na przykład. Kilka razy widziałam takie określenie w odniesieniu tej książki, że ona jest swego rodzaju palimpsestem. I faktycznie tak jest, bo czasami osoby, które, nie wiem, są w pobliżu mapy, doświadczają tego, co zdarzyło się kilkaset lat, na przykład w tym samym miejscu. To jest tak jakbyśmy, wiesz, przetarli stronę tej książki, a pod spodem znaleźli zupełnie jakiś nowy tekst i to tak właśnie wybija z podspodu. Jest piękna metafora Literacka, właśnie w tej książce, a mianowicie, to znaczy to jest moja interpretacja, bo mapa jest właściwie graficznym odwzorowaniem świata. Na mapie widzimy dokładnie taki świat, jaki znamy w momencie powstawania danej mapy. Ale właśnie, i tu objawia się ten koncept literacki, którym moim zdaniem Sadurska wykorzystała. Czy możemy powiedzieć, że patrząc na daną mapę, faktycznie znamy ten świat? Nie? Właściwie jeżeli patrzysz na mapę, to widzisz tylko zarysy kontynentów, miasta, państwa, rzeki, w zależności jakiego rodzaju jest to mapa. Ale czy faktycznie możesz powiedzieć, jaki to jest świat? I teraz metaforycznie można to przedstawić właśnie w taki sposób, że patrząc na mapę, powinniśmy też widzieć całe okrucieństwo tego świata. Bo właśnie taki świat jest u Sadurskiej. Znaczy to jest świat skazany właściwie na zagładę i to jest świat pełen okrucieństwa. I druga taka idea, która się pojawia w tej książce to właśnie to, że na przestrzeni tych wszystkich wieków, bo ta książka rozgrywa się na przestrzeni właściwie 600 lat, na przestrzeni tych kilku wieków wszystko się zmienia, bohaterowie się zmieniają, miejsca się zmieniają, okoliczności, cywilizacja idzie do przodu, a okrucieństwo jak jest tak było.
1: Mógłbyś Macku, rozwinąć trochę ten temat, dlaczego spoglądając na mapę i widząc kontury państw, kontynentów mielibyśmy zakładać, że jest to okrutny świat, a nie na przykład wspaniały?
0: Dlatego, że taki świat jest usadurski, tak jak powiedziałem. Autorka widzi świat, postrzega świat jako miejsce skazane w, na zagładę, to znaczy nie, nie wiem czy autorka, jej bohaterowie, ta mapa zresztą, dla wielu tak naprawdę nie jest mapą świata, tylko jest mapą, y, która wskazuje drogę do piekła. I tak widzą bohaterowie tej książki Świat, w którym żyją, a to dlatego, że w tej książce mamy pokazany handel niewolnikami, holokaust, y, bardziej współcześnie srebrnica, różnego rodzaju epidemie, tortury świętej inkwizycji, tortury esbeckie, okrucieństwa wobec zwierząt, okrucieństwa wobec kobiet, i tak naprawdę te wszystkie okrutne rzeczy, których dopuszczają się ludzie, były zarówno w XV wieku, w XVII, w XX i tak dalej, i tak dalej. Właściwie w każdym stuleciu tak naprawdę można znaleźć okrucieństwo, ale to jest takie okrucieństwo haniebnego kalibru, takiego jak na przykład obozy zagłady, prawda? Trudno jest tak naprawdę powiedzieć naprawdę szczerze, że żyjemy we wspaniałym świecie jeżeli w, zaledwie w ubiegłym wieku wydarzyła się um, Srebrenica i Holokaust. Znaczy ja nie miałbym takiej odwagi, żeby powiedzieć, że żyję w cudownym, wspaniałym świecie, bo ten świat, zgadzam się z bohaterami Sadurskiej, nie jest tak naprawdę cudowny. Jest bardzo okrutny tak naprawdę.
1: No sprowadzenie świata tylko do cudowności byłoby przekłamaniem, ale wspomniałeś o kobietach i jak w którejś z recenzji przeczytałem, że o ile wszyscy męscy bohaterowie książki Mapa są wymienieni z imienia i nazwiska, to w przypadku kobiet pomija się ich jakby imię i nazwisko. Skąd ten zabieg i czy to ma jakby pokazywać tę sytuację kobiet w jeszcze gorszym cieniu?
0: Wiesz to ja tego nie zauważyłem w ogóle. Być może dlatego, że czytałem tę książkę też bardzo szybko i byłem tak zafascynowany tym konceptem, który przedstawia mi autorka i byłem tak też zajęty rozszyfrowywaniem tej całej zagadki, i tych wszystkich tej całej struktury tych wszystkich rozdziałów, że nie zauważyłem tego tak naprawdę, że kobiety nie mają tam imion. Ale faktycznie, jak to powiedziałeś, to faktycznie nie przypominam sobie żadnego kobiecego imienia, ale to chyba jest takie też bardziej pytanie do autorki, czy to było celowe, zamierzone. Jedyne co mi, oczywiście przychodzi mi do głowy w kontekście tej powieści, no to jest to jakaś może krytyka patriarchatu, dlatego że te wszystkie okrucieństwa jednak były dokonywane przez mężczyzn tak naprawdę. Przypomniała mi się teraz taka okrutna scena, która dotyczy świętej inkwizycji, tam przychodzi matka do inkwizytorów i właściwie tak naprawdę wydaje własnego syna, bo twierdzi, że on spółkował z diabłem. To, co w ogóle spotyka tego chłopaka w związku z tym, z rąk świętego inkwizytora, sprawiło, że po raz pierwszy od nie wiem ilu lat musiałem odłożyć książkę, bo po prostu nie byłem w stanie tego przeczytać, to było tak okrutne. I później ten chłopak zostaje uznany za oczyszczonego Natomiast święty inkwizytor rozkazuje jego matkę na Stos za to, że wydała na świat czarci pomiot. Pamiętam, że byłem zszokowany po tym, po tym rozdziale, po tym opowiadaniu, i myślę, że takich sygnałów okrucieństwa wobec kobiet na przestrzeni, właśnie w wielu, tak naprawdę, stuleci jest wiele w tej książce.
1: Z tego, co opowiadasz, książka Sadurskiej jawi się jako pełna bardzo interesujących i też szokujących sytuacji, mimo że tak naprawdę objętościowo wcale to nie jest
0: gruba książka, prawda? No właśnie, ja muszę to skomentować, bo faktycznie ta książka ma 200 stron, a ona jest niezwykle epicka, znaczy tam jest olbrzymi rozmach. Po pierwsze dzieje się właśnie na przestrzeni tych 600 lat, a po drugie, tak jak właśnie powiedziałeś, jest tam wiele wątków. Widać, że autorka jest osobą niezwykle oczytaną i ma olbrzymią wiedzę. I to jest książka wybitnie erudycyjna i faktycznie jest tak, że... Mm, znaczy jestem w ogóle pełen podziwu dla autorki, ponieważ jest to debiut literacki, natomiast jest oczywiste, że Barbara Sadurska pisała już wcześniej, tylko po prostu tego nie wydawała. To jest też w ogóle dosyć ciekawy wątek w kontekście tej książki, że pamiętajmy o tym, że debiut literacki tak naprawdę nie jest pierwszym napisanym tekstem, tylko pierwszym wydanym tekstem. Taki tekst, tego rodzaju książkę może napisać tylko i wyłącznie doświadczona autorka czy autor, Naprawdę nie, nie skłamię, jeśli powiem, że to jest, to jest właściwie poziom najlepszych pisarek i pisarzy, jakich było mi danych czytać. No i do tego wszystkiego pojawia się jeszcze tam Rembrandt i Faust, tak? Właśnie, jest akwaforta Rembrandta, która przedstawia Fausta, ale to też jest ciekawe, ponieważ to nie jest książka historyczna. Jestem oczywiście zaczepiona w kilku takich momentach historycznych, jest tam kilka prawdziwych postaci, kilka prawdziwych przedmiotów. Natomiast, nie wiem, chyba z 99% tej książki tak naprawdę to jest wyobraźnia autorki i ta akwaforta Rembrandta tak naprawdę nie istnieje. Istnieje akwaforta pod tytułem Faust i tam jest faktycznie postać, która jest pochylona nad jakimś biurkiem i światło bije z witraża, natomiast w tej książce Faust pochyla się nad, nad mapą właśnie Framaury z XV wieku i to z tej mapy bije na niego światło i to też jest taki artefakt, który gdzieś pojawia się właśnie, tak jak wcześniej już powiedziałem, w domach różnych bohaterów po drodze no, Ale fascynujące są te zainteresowania Barbary Sadurskiej i no, bardzo mi się też podobało to, że wplotła tam właśnie Rembrandta.
1: Niektórzy porównują książkę Sadurskiej do y, Imienia Róży Umberto Eco, natomiast ja... W momencie, kiedy opowiadasz o tej książce, widzę takie elementy wspólne z książkami Olgi Tokarczuk, na przykład z Biegunami, gdzie jakby pewne fraktale i takie wspólne elementy pojawiają się w różnych miejscach, w różnych okresach historii, okresach czasu i dotyczą różnych bohaterów. Łączą je w jakiś sposób w tej czasoprzestrzeni. Mhm. To... to jest dobre skojarzenie?
0: Jeśli chodzi o imię Róży, Umberto Eco, to, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że wiem, że autorka nie czytała tej książki, więc nie mogła jej tam włożyć. Więc to jest bardzo ciekawe. Natomiast ja uważam, że ta intertekstualność, która pojawia się w, w powieściach, czy w ogóle właśnie w literaturze, w dziełach literackich, ona jest bardzo indywidualna tak naprawdę, to znaczy my posługujemy się pewnymi kodami kulturowymi i jakby rozpoznajemy je w, nie wiem, we własny sposób indywidualny w różnych dziełach literackich, natomiast nie jest powiedziane, że coś co my odczytaliśmy w danej powieści zostało tak naprawdę zaplanowane i włożone tam intencjonalnie przez yy, autora czy autorkę. Ja myślę, że te skojarzenia z Umberto Oko wynikają, no, z imieniem Róży wynikają głównie z tego, że bardzo duża część książki jest osadzona jednak w, średniowiecznej, w średniowiecznych Włoszech, a dosyć trudno byłoby tak napisać wiarygodną książkę z, z tamtego miejsca i z tamtego czasu bez pokazania klasztorów, bo jednak to jakby był nie, nie, nierozerwalny element pejzażu wówczas. Więc oczywiście pojawiają się i klasztory, i zakonnicy, pojawia się nawet postać papieża gdzieś tam w tle i tak dalej. I do tego jest to wszystko zaprawione takim sosem przygodowo-sensacyjnym, z takim suspensem, więc oczywiście to nawiązanie i skojarzenie z imieniem Róży jest jak najbardziej prawidłowe. Natomiast tak jak mówię, akurat w przypadku tej książki faktycznie ono nie było zamierzona i to jest potwierdzone, bo po prostu mówi o tym sama autorka. Natomiast jeśli chodzi o biegunów, ja nie widzę tego powiązania, bo w biegunach oczywiście mam taki koncept przemieszczania się, bo inaczej jeżeli będziemy stali w miejscu, to wydarzy się zło. Natomiast może powiem tak przewrotnie, że to mapa przemieszcza się z rąk do rąk. Jest trochę jak taki rozżarzony kawałek węgla, który jest przerzucany właśnie z rąk do rąk, bo jeżeli się zatrzyma to dzieje się zło. Właśnie większość bohaterów, którzy mają do czynienia z mapą, wcześniej czy później spotyka ich jakieś nieszczęście, więc być może z jednej strony to jest właśnie trochę jak ten pierścień, który y, Frodo niósł na szyi. Z jednej strony jest to przedmiot pożądania, każdy tego pragnie, a z drugiej strony jest to olbrzymie brzemię. Jak się już to posiada, to tak samo chciałoby się tej mapy pozbyć, ją zniszczyć, a tak samo by się chciało ją mieć.
1: Mnie bardzo zainteresowałeś tą książką. Powiem wam wszystkim w tajemnicy, że Maciek z ogromnym entuzjazmem jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania odcinka o mapie mówił i mówi zresztą teraz kontynuując. Czyli co, to jest jakby strzał w dziesiątkę w tym roku twój literacki?
0: Tak, ja sobie zdaję sprawę, że być może w, dla wielu z was połowa tego co mówię nie ma sensu bo naprawdę bardzo trudno jest tę książkę zrecenzować w jakiś taki sposób, aby też nikomu nie odbierać przyjemności z rozszyfrowywania tej układanki, bo jest to układanka. Jest to układanka i ona jest bardzo, bardzo skomplikowana. Przypomniało mi się teraz takie zdanie, że historia się nie powtarza, lecz się rymuje. To ponoć powiedział Twain, ale ja to zdanie tak naprawdę zobaczyłem po raz pierwszy w Testamentach Margaret Atwood. I właśnie te rymy, historyczna widać w mapie sadurskiej na wielu płaszczyznach, że właśnie rymują się bohaterowie, bo oni często tak naprawdę, tak naprawdę często to są te same w ogóle osoby, One mają tu, oni mają tylko czasami podobne imienia, imiona, czasami różne, czasami nazywają się tak samo, co wprowadza jeszcze większy zamęt w, w tej powieści jeszcze trudniej jest to zrozumieć. Rymują się ich losy, bo często tak naprawdę widzimy, nie wiem, taką bardzo podobną fabułę, tylko pokazaną troszeczkę w innym czasie, i z udziałami innych osób, rymują się sceny i widzimy taką właśnie analogię bohaterów i scen. Ci współcześni przechodzą przez podobne koleje losów jak ci sprzed kilkuset lat. Dlatego myślę, że ta książka tak fascynuje, dlatego nie można o niej przestać myśleć, bo gwarantuję, że pierwsze przeczytanie nie będzie wystarczające do zrozumienia tego całego konceptu i, i tej całej, zagadki, którą tak naprawdę tutaj przygotowała dla czytelników i czytelniczek autorka i naprawdę nie można o tej książce przestać myśleć. Ja pamiętam, że napisałem ci we wtorek wieczorem, że właśnie skończyłem mapę i że zaczynam ją czytać na nowo i w środę rano wziąłem książkę i czytałem ją od początku. I myślę, że przeczytam ją jeszcze trzeci raz, bo jest naprawdę fascynująca i powiem, że jak czytam ją drugi raz, to sprawiała mi jeszcze większą przyjemność niż za pierwszym razem, ponieważ naprawdę rozumiałem dużo, dużo więcej, znając już całość oczywiście.
1: No to ja już zacieram ręce i też chcę wejść w tę układankę i poskładać tę puzzle, bo to wszystko wydaje się ekscytujące i też na takim tle historycznym odbywa się, więc jest to dodatkowo ciekawa materia, Cieszę się też, że nasz podcast czasami przedstawia również i nam książki, o których być może nie wiedzieliśmy. No Ja o mapie nie wiedziałem, więc sięgnę z twojego polecenia po tę pozycję. Dzięki za twoją opowieść. My się słyszymy za tydzień.
0: Jeszcze zanim się pożegnam, to jeszcze coś muszę powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że ta książka jest wydawnictwa Nisza. Podobnie jak książka Igora Jarka-Halny, i to są dwa debiuty. I książka Barbery Sadurskiej była nominowana do Gombrowicza w zeszłym roku i w tej samej edycji była nominowana książka, również omawiana już w tym podcaście, Natalki Suszczyńskiej, Dropie. Z kolei Halno, o którym mówiliśmy niedawno, był nominowany do Paszportów Polityki i również w tej samej edycji, w której był Halne, pojawił się bez Matek. zresztą który tę nagrodę otrzymał Miry Marcinów. Te wszystkie cztery książki to są debiuty. I wszystkie omówiliśmy je w naszym podcaście i to są książki niesamowite. Wszystkie cztery, a Sadurska to już jest naprawdę szczyt szczytów. I ja jestem pełen podziwu, to jest napawa mnie to olbrzymią nadzieją i radością, że takie książki powstają i no, już nie mogę się doczekać, co będziemy omawiali za tydzień.
1: A ja wam jeszcze powiem, nawiązując do twojej wypowiedzi, że za tydzień akurat trochę zmienimy kierunek, nie będziemy mówić o książkach polskich debiutantów, i pójdziemy w zupełnie inną stronę. Będziecie zaskoczeni.
0: Do usłyszenia. Mówię do usłyszenia i pożegnam się dzisiaj cytatem z mapy. Przeklinam, po trzykroć przeklinam. Przeklinam cały świat Fra Mauro, Andreasa Bianko, Dziewaniego Boldu, Fausta, Rembrandta, Hermana Stubena, Ondre, Adolfa Alojza Adlera, wszystkich aniołów i świętych, teraz i na wieki. Ponownie chowam moją starą, pomarszczoną głowę w kościstych dłoniach, a ramionami, które pokrywa kardynalskie tabarro, wstrząsa suchy szloch. Na klęczkach w szpitalnej kaplicy polskiego miasta Bromberg przeklinam ten świat, bo wiem, co będę musiał zrobić, co za chwilę zrobię. Jest plan. Widziałem go. Wiem. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.